0: Ahora, hoy queremos hablar algo de música. Yo crecí en una familia en la cual la música tenía un estándar y un, un nivel de importancia muy alto. Uh, todos mis hermanos, somos cuatro hermanos, aprendimos por lo menos un instrumento musical. Yo a los seis comencé a estudiar violín, y me gustó en realidad. Yeah. Cuando llegué a la adolescencia, me di cuenta que era el único varón que tocaba ese instrumento, el resto era chica nomás, entonces quería dejar porque sentía vergüenza, pero mis padres no fueron, no son así de dejar muy fácilmente, hay que perseverar, esa es la lección que ellos me, me enseñaron. Perseveré y tomé las 12, los 12 años de, de escuela, de colegio, clase de violín, Llegué a tocar con, con la OCA, tengo el certificado de profesor de violín, eh, profesor elemental. ¿Sí? Si algún día me hacen renunciar acá, eh, tal vez ofrezca clases de violín, eh, porque voy a necesitar algo de qué comer. Eh, y, y con mucho gusto toqué así obras como el Mesías de, de Handel y las cuatro estaciones de Vivaldi, no sé, algunos de ustedes tal vez. Ah, han escuchado de, de eso llegué a amar la música clásica en casa cuando yo tenía 10 años más o menos, mi hermano mayor que tiene 7 años más que yo él fundó con su grupo de amigos una banda rock, así ¿sí? pura adolescencia hormona, pero cristiano, ¿sí? ellos, ellos el, el, el bajista era el hermano de Georg mi hermano era el guitarrista y después había algunos más y era muy fuerte cuando ellos tocaban música y nosotros vivíamos así, no tanto en la ciudad así en, en, en una aldea, los vecinos no muy cerca pero igual mis padres le exigieron a, a mi hermano si ustedes quieren ensayar en nuestra casa eh, tienen que recorrer y pedir a todos los, los vecinos permiso para hacer eso porque ellos iban a disfrutar también de la música de los ensayos y todos le dieron el, el permiso y, ahí, y ellos fueron mis, mis ídolos de alguna manera. ¿sí? Yo siempre escuché sus canciones, ellos, ellos hicieron grabaciones, acá se fueron al estudio, acá en Asunción. Y en esa época vinieron gente de la iglesia que dijeron a mis padres, esa música que tu hijo está haciendo es del diablo. ¿Sí? Y mis padres fueron los pastores. Cuando, y algo más tarde, cuando, no, ahora se me fue lo que quería decir. Ah, ya, cuando me, me bauticé a los 17, eh, en esa iglesia, en el, en el Chaco, en Loma Plata, todavía no, no estaba una batería. ¿Sí? No sé si algunos de ustedes han, han participado o han escuchado algo de esa famosa discusión acerca de la batería en una iglesia. No había batería de repente un miembro así anónimo eh, donó para comprar una batería y de un domingo a otro de repente estaba la batería y uno de esos domingos se levantó un miembro y dijo ¿dónde hemos decidido que vamos a poner una batería en el escenario? y bueno y el pastor de aquel entonces dijo si por razones bíblicas quisiéramos quitar la batería del escenario tenemos que tomar una tijera y cortar el Salmo 150 porque el Salmo 150 nos invita a cantar con todos los instrumentos y menciona también los instrumentos de percusión, y bueno, se, se quedó la batería sí, de, de, dicho de paso, ese pastor era mi papá eh, la música tiene la característica de penetrar hasta lo más íntimo de nuestro ser. La combinación de melodía, ritmo, armonía, repeticiones, ¿sí? hacen algo con nosotros que no podemos realmente explicar verbalmente. Y por eso en la historia de la iglesia ha habido discusiones muy fuertes y hasta lastimosamente también separaciones de grupos, uno van por, por el estilo nuevo, otros con el viejo y se separa. Yo creo que hay, hay mejores formas de lidiar con eso. Pero la, y, y la música no toca solamente las emociones, también mueve el mundo espiritual. Tenemos el ejemplo del rey Saúl, ¿sí? que él cuando desobedeció a Dios, vino un espíritu malo para atormentarle. Y cuando ese espíritu comenzó a trabajar, él llegaba a descontrolarse. ¿Y qué hicieron? ¿Cuál fue el remedio que le dieron para que vuelva en sí, para que vuelva a tranquilizarse? Ellos buscaban al arpista David para tocar en su presencia. Y cuando él comenzó a tocar, se tranquilizaba ese espíritu. ¿Sí? Es, es una ilustración, es una de esas veces que, que muestren, muestran que la, que la música influye directamente en el mundo espiritual hay otro en segunda de reyes capítulo 3 los reyes de Israel y de Judá tienen que tomar la decisión si luchar contra su enemigo o no, si hacer guerra o no y entonces qué hacen ellos llaman al profeta Eliseo y le preguntan tienes una palabra de Dios para nosotros y qué hace Eliseo él dice, yo no voy a decir nada antes que venga un arpista. Y cuando el arpista comienza a tocar, viene el Dios, el Espíritu de Dios sobre el liceo y él comienza a profetizar. ¿sí? El, 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 el rol de la música, la importancia de la música también en la esfera espiritual. Lo que quiero hacer hoy con ustedes es hacer un, un, un pantallazo, eh, eh, ver eh, música en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento. Después quiero entrar en un ciclo de renovación musical que ha tenido lugar durante la historia del cristianismo y que nos ayuda a hablar con madurez y con criterio cuando se trata de la música en la iglesia. Y al final voy a exponer cuatro principios que nos guían en, en, en el uso de la música en la iglesia el rey David institucionalizó la música eso podemos leer en, en los libros de primera de crónicas y después hay algo en segunda de crónicas también y no es que fue un invento humano sino que Dios mismo fue la fuente de revelación y a través de David él creó el aparato de músicos que él quería tener en el pueblo de Israel y ese no era chico, ¿sí? había Músicos a tiempo completo, ellos vivían de eso, se les pagaba por hacer ese trabajo. Y no había solamente dos o tres o cinco, sino cuatro mil. Imagínense, ¿sí? un ejército de cuatro mil músicos que trabajaban ahí. David, eh, él produjo instrumentos musicales para el culto. Ellos entrenaron sistemáticamente a sus músicos. ¿Sí? Hay más versículos que hablan de eso. que eso. Yo siempre elegí uno nomás por cada. Eh, y por eso nosotros insistimos también con nuestros músicos. No cualquiera puede subirse para dirigirnos en la adoración musical. Tiene que ser gente capaz que está dispuesta a entrenar, a ensayar, a escuchar las canciones, a orar. Porque Dios se merece la mejor versión de mí. ¿Sí? Por eso insistimos en eso. Y si somos sinceros, eh, que yo esté motivado para invitar a algún amigo al culto o no, mucho tiene que ver con la calidad de la música. ¿sí? Y, pero a veces estoy también algo... Feliz cuando un equipo de alabanza Tan bueno como el de hoy sí, cuando le pasa algún error Porque entonces yo me siento mejor Porque a mí me pasa a veces también Y a la gracia de Dios eh, me, me ayuda a levantarme de nuevo Como a nosotros Pero en general Ensayamos Nos preparamos bien Y damos la mejor versión De nosotros Y ellos no tenían Solamente una noche de alabanza Cada no sé Cada mes O cada dos meses Todos los días A la mañana y a la tarde o a la noche tenían su tiempo de alabanza. Entonces, el pueblo de Dios bajo el rey David vivió de acuerdo a la voluntad de Dios, pero a veces se alejaba también de su voluntad. Y entonces, si leemos la historia de Israel en el Antiguo Testamento, vemos que hay épocas en las cuales ellos vuelven a Dios, como pueblo en, en, en total. Y esas épocas nosotros llamamos avivamientos. Y encontramos siete avivamientos. Y es interesante. Los avivamientos en, el, en la historia. Tanto en el Antiguo Testamento. Como en la historia del, del, del Nuevo Testamento. Siempre hicieron resurgir otra vez la música. Donde hay gente con una relación real con Dios. Va a haber música. Cuando la relación con Dios está decayendo, muy probablemente la música está decayendo también. Esos siete aviamientos son bajo el rey Salomón, más o menos mil antes de Cristo, cien años más tarde el rey Josafat, el Jojada, el sumo sacerdote, volvió a instalar otra vez la música según el orden de David. ¿Es el orden o la orden? Porque el orden, yo creo que el orden tiene dos significados. ¿no? Puede ser que me haya equivocado en este. Puede ser, pero después vamos a ver. Ya que hablamos de la gracia de Dios que nos... Eh, eh, Hugo, vos sabes, es la orden seguramente. ¿Es él? Depende, y sí. Vamos, en ese caso la orden, sí. Creo que acá se me prendió la luz, pero un poco tarde nomás. Gracias por su gracia también con, con mis errores. Después el rey Josías 625, Sorobabel que fue el líder de los judíos que trajo a los grupos de judíos del exilio que había estado 70 años en Babilonia, y los últimos extras inemias todos esos, en esas épocas había avivamiento en el pueblo mucha gente se entregaba de nuevo a Dios, querían eh, destruir sus ídolos eh, querían volver a ser fieles a sus esposas y acompañado a eso estaba el resurgimiento de la música después tenemos el mayor libro de la Biblia es un qué un cancionero ¿sí? y si creemos que la Biblia fue inspirada por el Espíritu Santo tenemos que decir que el Espíritu Santo es un compositor apasionado de músicas es un músico ¿sí? claro las personas lo escribieron pero inspiradas por el Espíritu Santo en los Salmos, en el libro de los Salmos hay 56 llamados a cantar y hacer música y si yo veo esta gran cantidad, y además de eso hay en otros libros de la Biblia, si veo esa gran cantidad, digo, las personas que igual se deciden a no cantar, deberán tener una razón muy, muy fuerte, muy buena, porque si no, la Biblia me deja poco espacio para no hacerlo así. Después, esta frase. «Canten un cántico nuevo al Señor». ¿Saben que muchos salmos, muchas músicas en la Biblia, cómo surgieron? Alguien tuvo una experiencia muy intensa con Dios y como producto de eso surgió una nueva música. Para dar un ejemplo, David fue perseguido por el ejército de Saúl y ellos ya le rodeaban y la muerte estaba muy cerca y de repente Dios interviene de alguna manera y le salva a David. Y en gratitud a eso, David le escribe una canción. Muchas canciones, muchas canciones que hoy en día conocemos, eh, son el producto de una experiencia con Dios. Y por eso, donde hay espiritualidad viva, va a haber nuevas canciones también. Encontramos en los Salmos una fuerte expresión de diversas emociones. Y es interesante acá notar, que hay más salmos de lamento que salmos de alabanza. ¿Sí? Hay un lamento terapéutico, hay un lamento eh, sanador, que nosotros hemos desaprendido darle lugar en nuestros cultos y en nuestras músicas. ¿sí? Eso es algo que necesitamos reaprender. ¿sí? Alabar a Dios es muy bueno, pero también hay lugar, porque a veces estoy decaído, a veces estoy mal, no sé, alguien me hizo algo. Y necesito descargarme con alguien. ¿sí? Y, y, y el, el pueblo judío lo hizo, y también en sus encuentros, en sus reuniones. Después hay invitación a alabar a Dios con todos los instrumentos. No existen instrumentos musicales diabólicos o divinos. No existen. El uso de un instrumento puede ser diabólico, o puede agradar a Dios pero el instrumento en sí, la batería en sí no, no, es es madera, es, es lo que sea ¿Sí? y la Biblia nos invita a usar todos los instrumentos porque Dios se merece la adoración de todo lo posible y de todo lo que existe Nuevo Testamento en torno al nacimiento de Jesús hubo mucha música y por eso en la época de Navidad, ¿sí?, solemos cantar muchas canciones, escuchar conciertos y cosas así. Jesús cantaba con sus discípulos, ¿sí?, un, oh, un coro bien varonil. Eh, ellos cantaban. No sé cómo canta un carpintero y un pescador y un cobrador de impuestos, pero ellos cantaban. Pablo y Silas cantaban en la cárcel y fuerte, ¿sí?, Hicieron temblar todo y Dios les liberó en respuesta a su canto, a su alabanza. Santiago 5 nos invita a cantar. Cuando estás alegre, canta al Señor. Y además de eso hay dos imperativos. La, la, la Biblia y también el Nuevo Testamento eh, manda de alguna manera cantar a la congregación. Por eso le damos un, un lugar importante en nuestras celebraciones, en nuestros cultos. Después el último libro del Nuevo Testamento nos da un vistazo a lo que es el cielo. Y en el cielo hay varios coros que alaban a Dios. Están los 24 ancianos que representan de alguna manera los, los, las personas que fueron salvadas por Jesús. Está un coro de ángeles y hay un coro de toda la creación que adora a Jesús en el trono. Eso te espera si el cielo te espera, esa escena te espera. Tú y yo vamos a ser parte de ese tremendo coro. También la adoración en Apocalipsis y en el cielo es expresiva e integral. Implica cuerpo, alma, espíritu. Es apasionado. Y acá algo interesante. Habrá música fuerte. En el cielo, ¿sí? Y no solamente una vez lo dice, sino varias veces. A gran voz, ¿sí? ¿Habla Dios en el silencio? Sí. ¿Está Dios, eh, se agrada a Dios de la música fuerte? Sí. Sí, ambos tienen sus lugares en, en, en la vida y en el cielo también. Y ahí reaparece esa frase, cantaron una nueva canción, ¿sí? Lo que vimos del Salmo, hay que cantar nuevas canciones, en el cielo, hasta en el cielo se siguen cantando nuevas canciones ahora quiero entrar con ustedes en el ciclo de la renovación musical en la historia y es muy interesante y esto me apasiona ¿por qué? porque nos ayuda a ver los diferentes estilos de música lo convencional, lo nuevo y, y la, los conflictos que eso puede generar con, con nuevos ojos, está la música convencional, la música, por ejemplo, la iglesia donde yo crecí en el Chaco, la música sagrada fueron y son los himnos que se cantan a cuatro voces. ¿sí? Esa es la linda, buena música y, y de hecho es y hay un gran tesoro en esa música. Después, a veces hay esos jóvenes locos que creen que hay que renovar la música y que hay que meterle estilos populares. ¿sí? Y este ciclo una y otra vez ha tenido lugar durante la historia. ¿Y eso a qué lleva? Lleva al conflicto. Hay conflicto y a veces es conflicto generacional dentro de la iglesia. Y después de una cierta etapa de conflicto, eh, se llega a la renovación y esa, esa nueva manera de alabar a Dios a través de la música, ¿qué pasa con ella? Llega a ser otra vez la música convencional y estamos iniciando de nuevo el ciclo para darles algunos ejemplos Martín Lutero en el siglo XVI el gran reformador de Alemania tradujo la Biblia por primera vez al alemán tengo entendido y él fue escritor de canciones y él se enojó ¿por qué? porque él dijo en el mundo hay tanta buena música y en la iglesia no en la iglesia el nivel de música se había profesionalizado de tal manera que el pueblo en sí no estaba en condiciones de cantar esas canciones, solamente pasivamente escuchar y lo que hacía Lutero él tomaba las melodías del pueblo, folclóricas si hoy en día vendría, viviría Lutero me podría atrever a decir que él tomaba reggaetón y cachaca ¿qué opinas? Miguel? y le daba letra cristiana ¿saben qué? No, no, hay estilo diabólico o estilo que agrada a Dios. Él, lo que a él le importaba, yo quiero que todos puedan cantar las canciones cristianas. Y entonces él rebajó muchísimo y fue criticado, fue criticado duramente por eso. Rebajó el nivel de la música para que todos puedan cantar. Y había muchos analfabetos en aquel entonces y ellos memorizaban sus músicas. ¿sí? Y algunos afirman que la mayor influencia de Lutero fue a través de las músicas que él promovió, porque todo el pueblo que no sabía leer, sí podía aprender sus canciones. Carlos Wesley, el hermano de Juan Wesley. Dios usó a este hombre junto a su hermano Juan para hacer una transformación profunda en Gran Bretaña. Y tuvo mucha, mucha influencia también en Estados Unidos. Y hasta hoy en día la iglesia metodista, no sé si alguien ha escuchado, es todavía una iglesia que ellos iniciaron. Y está en todo el mundo. El, el impacto de este hombre con su hermano es, es grandísimo. Y él hizo algo muy similar a, a, a Lutero. Él sacó melodías de las óperas, y de las tabernas, ¿Sí? porque él sabía, ese tipo de canciones le gustaba a la gente y le dio textos cristianos. De él tenia, tenemos en nuestro cancionero, acá este grande, hay ocho canciones de, de Carlos West y de Lutero hay dos. Dos en este que hoy en día son, son las canciones sagradas, pero que en aquel entonces fue revolucionario lo que él hizo. Después está este señor, Ira Sanki. Qué lindo nombre, Ira. No sé si alguien necesitaba alguna idea para su hijo. Ira Sanki. Él era músico acompañante del gran predicador Dwight Moody. ¿Sí? Moody. ¿Alguien escuchó algo de Moody? Eh, muchísima gente se convirtió a, tra a, a, a través de él. A este tipo. También de él tenemos canciones acá en estas canciones, son canciones más, más viejas y muy apreciadas por, por, por la iglesia en general. A ese tipo en una iglesia le echaron porque estaba usando el, el órgano ¿sí? y lo consideraban diabólico ese instrumento y por eso no le permitieron cantar con eso en, en la iglesia, imagínense. Después acá, una foto de mis antepasados. Yo soy de Loma Plata, de la colonia Meno, en el Chaco. Y en, cuando llegaron mis antepasados a Paraguay, en 1927, fue un grupo muy tradicional. Y ellos insistían en que se puede cantar a una sola voz y a una sola voz nomás. Y no se atrevan a cantar a, a cuatro voces. Y entonces por diferentes influencias y desarrollos dentro del grupo, había grupitos que a escondidas comenzaron a practicar el canto a cuatro voces. Y eso era pecado. Uno de mis abuelos fue muy conservador. Y él, él era pastor de, de la iglesia y él combatía eso. Imagínense. sí. Y este grupo es una foto del año 1960, es, se podría denominar de alguna manera como el... El, como, eh, eh, la era, el inicio de la era de las cuatro voces eh, en la colonia Menno. era una fiesta de cantantes donde ellos habían ensayado a cuatro voces y a partir de ahí de alguna manera se comenzaba a tolerar la música a cuatro voces pero saben que es, es interesante Al, podríamos decir bueno, los de la colonia Menon también estaban en contra de la educación, no querían colegio, por eso la ignorancia, pero había gente muy entendida también que combatía el, el canto de las cuatro voces, como Dietrich Bonhoeffer, por ejemplo. ¿sí? A él se le conoce como un eh, héroe de la fe, porque él, él, él resistió el trabajo de los nazis durante la Segunda Guerra Mundial y él Escribió muchas cosas muy buenas que hasta hoy en día nos sirven muchísimo, pero él en su época, él criticaba fuertemente el canto a cuatro voces. Y los que hoy en día son, no sé, los de 60, 70 años de, de, de mis antepasados, ellos lucharon para que eso se rompa y agradezco a ellos. Fueron criticados bastante, pero eso fue muy bueno para el desarrollo de la iglesia menonita también en las colonias. Ahora, vamos al presente. ¿Qué tiene que ver todo esto con nosotros? En la Biblia vemos una adoración musical con entusiasmo. ¿Saben lo que significa entusiasmo? Significa Dios está dentro de ti o soplo interior de Dios. Eso significa entusiasmo, o sea, en sus raíces. Es una combinación de tres, dos o tres palabras del griego. Eh, cuando el Espíritu Santo eh, mueve en mí la alabanza musical, yo alabo, yo canto entusiasmadamente. ¿Y qué significa eso? La Biblia nos da varias formas. ¿sí? Cuando pasa algo en mi interior, el cuerpo lo expresa. Hay una conexión tan íntima entre cuerpo, alma y espíritu que no debería tratar de separarlos. ¿sí? Cuando un niño quiere upa, ¿qué hace? Levanta sus manos. ¿sí? Cuando un jugador de fútbol mete un gol, ¿qué hace? Levanta sus manos porque está feliz. Está feliz y, y es una reacción natural. Cuando, si yo entiendo lo que Dios ha hecho por mí, y, y con el corazón también, no solamente con el intelecto, ¿sí? Es natural levantar eh, las manos. Con eso, yo, yo no quiero acá implementar reglas y entrar en legalismo y dar la impresión de que sos más espiritual si levantas las manos que el que no levanta. De eso no se trata. Simplemente se trata de expresar auténticamente lo que en mi espíritu y en mi alma estoy comprendiendo de lo que Dios ha hecho por mí. Hay otras formas. Eh, la forma de arrodillarse es muy frecuente en la Biblia. Eh, hay danzas, hay, hay bailes ¿sí? para expresar la adoración de Dios. Son cosas que de alguna manera creo que eh, podríamos aprender más. Por, por lo menos si, si, si comparo lo que leo en la Biblia y lo que es mi práctica, eh, creo que hay todavía espacio para, para crecer. Un niño sabe hacer todas esas cosas no tiene ningún problema si un adulto no lo sabe hacer significa que lo desaprendió ¿sí? eh, y podemos tal vez reaprender algunas cosas no mecánicamente, no robóticamente sino simplemente permitir que el Espíritu Santo me, me dé la libertad de expresar lo que yo siento en mi interior al alabarle algunos, hay algunos que critican eh, esas iglesias como Hillsong, como Bethel, como Relation Church, no sé si alguien de ustedes llegó a escuchar algo, son iglesias muy conocidas por su, por su alabanza en las redes, en YouTube y eso, cantamos música de acá. Y esas personas dicen, demasiado se enfocan en lo emocional, es muy místico todo y, y ya pasa la raya y por eso no deberíamos cantar esas canciones. Yo quiero dar la, la, la siguiente respuesta a eso. Estoy muy de acuerdo de que nuestra meta nunca debería ser ponernos en un estado de éxtasis espiritual. ¿Sí? Así siempre domingo, 6 a 7 eh, o 7 y media, éxtasis espiritual, y después salgo el culto y termina el éxtasis. Eso no debería, debería ser la meta, pero tenemos que tener en cuenta que si yo, si una persona comprende realmente que Jesús me salva del infierno y me abre la puerta para el cielo, realizar eso, ¿sí? me invita, es, es, entonces no puedo evitar que alabarle apasionadamente. Y solamente por eso la Biblia nos invita a hacerlo a las personas que han realizado eso. Por otro lado, ahí donde muestras pasión y entusiasmo, eso me dice lo que es importante para ti. Si en la cancha de fútbol puedes mostrar toda la pasión del mundo y acá en el culto voy a dudar de si me dices que el culto o el alabar a Dios es más importante para ti que el fútbol. Y los que no aguantan una adoración musical con pasión, puede ser que no se van a hallar en el cielo, porque ahí sí será apasionado. Algunos critican las muchas repeticiones que no tienen Sentido en las canciones. Y, y estoy de acuerdo, hay que, hay que cuidar ese tal. El tema es: si dicen que una repetir diez veces Jesús te amo, Jesús te amo, no tiene sentido, es meramente evaluando racionalmente. ¿Qué sentido tiene que un esposo de compre un ramo de flores a su esposa? No tiene sentido. Se marchita en tres días, hay que tirar y gastó su plata en eso. No tiene sentido racionalmente hablando emocionalmente hablando tiene muchísimo sentido no, no entiendo por qué pero es así, lo he comprobado si sí. sí, yo entiendo Jesús me salva en la cruz y yo llego a comprender eso entonces estoy de alguna manera eso me inunda y, y, y no puedo decir otra cosa que gracias por la cruz Jesús aparte de eso ¿Alguien conoce del gran Mesías, el gran Aleluya? Esa tremenda canción en los coros, a veces en Navidad, Aleluya, Aleluya. ¿Cuántas veces se canta Aleluya ahí? Sí. Yo traté de contar, busqué esa canción en, en YouTube y e hice siempre una rayita. Después ya me confundí todo porque mientras que las mujeres cantan Aleluya, los hombres cantan otra cosa, después al revés. Pero yo estimo que podría llegar a unos 100 Aleluya en una canción. Nunca escuché criticar a alguien a esa canción por tantas repeticiones de la aleluya. Y es una excelente obra maestra. Esa la majestad de Dios se celebra ahí. ¿sí? Yo también estoy a favor de los textos más profundos. ¿sí? Pero tiene su lugar. Las otras cosas tienen su lugar también. Mientras que haya personas... Que tengan una relación viva con Dios y que lean la Biblia completa, va a haber música apasionada dentro de la iglesia. Es imposible que no lo haya. Vamos al segundo, porque ya corre el tiempo. Ese principio de canten un cántico nuevo, ya he dicho algunas cosas, solamente quiero agregar que eso está en tensión con valorar las músicas, los tesoros del pasado. ¿Sí? Ya, eh, muchas veces se dice las músicas más viejas tienen un contenido mucho más profundo y en muchos casos es cierto y por qué se escribieron mejores músicas en el pasado que hoy no solamente las que tenemos todavía del pasado ya pasaron por el filtro del tiempo y el tiempo filtró las músicas que no tenían tanta relevancia y se nos quedaron las mejores músicas de las 6.500 que escribió Carlos Wesley, solamente 8 llegaron a este himnario. A este Hoy en día se escriben muchísimas músicas y necesitamos ser más críticos al elegir músicas nuevas que músicas viejas, porque no pasaron todavía por ese filtro de, de, del tiempo. Entonces, queremos valorar esas músicas, cantarlas en un estilo culturalmente relevante y a la vez queremos esa apertura a las músicas nuevas en las iglesias donde nunca se llegó a cantar músicas nuevas muy probablemente ya murió eh, el, eh, la vida espiritual ¿Sí? no sé si conocen una vez visité una iglesia menonita, muy tradicional que sigue cantando siempre las mismas canciones desde hace cientos de años Sí, y la vida espiritual, muerta. Sí. Vamos al tercero, al penúltimo. Vivimos conscientemente la tensión entre honrar a los padres y ganar a los hijos. Mija, ¿me podés ayudar? Les quiero hacer una breve, me envió un señor de nuestra iglesia, de, de un abuelo ya, una canción y me dijo, tanta falta me hacen ese tipo de canciones en, en la iglesia. ¿Me puede dar un breve de esa canción? Sí, gracias, Mija. Me, me gusta esa canción. A cuatro voces, un bajo ahí, ¿sí? a alto tenor eh, y, y el eh, que canta la melodía. Es tremendo, ¿sí? Me y es, es lo que hemos cantado un poquito menos en los últimos años porque estamos en ese proceso y, y hay personas, y tiene su validez, que están extrañando fuertemente ese tipo de músicas. Y después, en un grupo de WhatsApp, donde yo estoy, una mamá de adolescentes compartió una música que su adolescente está escuchando. ¿Podemos escuchar algo? ¡Yao! Muchachos, ¿estamos ready? ¿Cómo te explico? Bueno, algunos bailan y otros hacen no. ¿sí? Eh, esto es Redimidos. Y, y es una canción cristiana, Pura Sal se llama. Busquen el texto, es un excelente texto. Habla de la fidelidad matrimonial. ¿sí? Y con ese estilo de música. Y con esa tensión de alguna manera... Estamos viviendo. Puede ser que más en la parte alemana que en la parte hispana, sí. Pero es con, y, y eso necesitamos eh, de alguna manera equilibrar. Y saben lo que pasa? Cuando a uno que ya está desde hace mucho tiempo en la iglesia no le gusta la música que hace, él se va al pastor y le dice: No me gusta. Cuando el adolescente que recién todavía no, no está por decidir, quiero seguir al Señor o no, quiero integrarme en la iglesia o no, cuando no le gusta, ¿qué hace? Exactamente, no se va al pastor, no vuelve nomás. ¿Sí? Por eso no podemos solamente decidir a base del criterio de los que estamos adentro. Tenemos que escuchar también las voces, de los que no están porque no supimos contextualizar la comunicación del Evangelio sí. vamos al último difundir el Evangelio de forma contextualizada, ¿Qué significa eso el contenido del Evangelio nunca cambia pero las formas de comunicación hay que adaptar a la cultura. Eso es cuando Pablo dijo. Yo me hago al judío un judío. Para ganar la máxima cantidad posible de gente. Yo me hago al griego un griego. Para ganar la máxima cantidad de gente. ¿Sí? Si Pablo hoy estaría predicando acá en Paraguay. Él está, ya hace rato hubiera probablemente aprendido el guaraní. Y yo sigo fallando en eso. ¿sí? Eh, y él... Eh, se acomodaría lo máximo posible a todas las costumbres de nuestra querida cultura paraguaya para no hacer muros entre él y los que todavía no conocen a Cristo los principios del evangelio no cambian la forma de comunicar puede cambiar y acá yo estoy desafiando también a los músicos creo que necesitamos buena alabanza eh, en, con polka Guairania, yo creo que eso, eso tendría vida acá en Paro. ¿Viste? Necesita, yo no voy a escribir eso, eso ya, ya pasa a mi capacidad, pero estoy, no sé, si alguien de los músicos que está en condiciones de hacerlo, que tiene la capacidad, hágalo y no sé, algún día podemos cantar también. polka y alabanza y ahora este lindo que Dios te bendiga, me imagino, o es otra canción, ustedes sabrán.